0: Willkommen bei Rock Stories, dem Podcast über Musik und Co. mit Aaron Faust. Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge. Hier bei Rock Stories, dem Podcast über Musik und Co. Heute mit, na wer hätte es gesagt, Aaron Paus. Ja, wie schon gehört, ich habe ein neues, po neues Podcast-Intro. Ich hoffe es gefällt euch. Doch wir sind jetzt nicht hier in dieser Podcast-Folge, um über das Podcast-Intro zu sprechen. Nein, denn heute. Reden wir über was ganz Besonderes. Die angekündigte Special-Folge ist nun dran. Dazu habe ich ja bereits in der letzten Folge, der 70er-Folge, ähm, bereits angesprochen und ein kleines Rätsel aufgestellt. Ich habe gesagt... Über den man neben wir heute in dieser Special Folge reden. Der hat Hut, Brille und grüne Socken und, und vielleicht haben es auch die meisten gewusst. Die Rede ist natürlich von Panikrocker Udo Lindenberg. Warum sprechen wir heute in der Special Folge in meiner ersten Special Folge unbedingt über ihn Na, ganz einfach weil er hat geburtstag gefeiert ja 76, 76 Jahre wurde er diese woche dienstag und weil die podcast folge immer sonntags kommt kann ich jetzt nur noch sagen herzlichen Glückwunsch nachträglich lieber Udo ich hoffe du hattest einen schönen Geburtstag und diese Folge wollen wir so zum Anlass nehmen, um ein paar wichtige Ereignisse aus seinem Leben nochmal neu zu erzählen, weil ich ja auch ein sehr großer Udo-Fan bin. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit der Special-Geburtstagsfolge zu Udo Lindenberg. Geht's. Udo Lindenberg. Am 17. Mai 1946 in der westfälischen Stadt Gronau geboren. Er wächst dort mit seinen Geschwistern und seiner Mutter Hermine und seinem Vater Gustav auf. Hermine war einfache Hausfrau, Gustav war vom Beruf Installateur. Sie hatten nicht er hatte nicht gerade eine schöne Kindheit, doch die Eltern bemühten sich viel daraus zu machen. Besonders Mutter Hermine kümmerte sich sehr um den kleinen Udo, während Gustav sich auch gerne schon mal viel getrunken hatte. Udo Lindenberg. Ja, während die anderen Kinder Fußball als Hobby hatten oder äh, was weiß ich, hatte er, hatte er sich jedoch früh für die Musik interessiert. Schon im jungen Kindesalter äh, war er nicht mehr von der Musik trennbar. Doch sein Vater Gustav gefiel das gar nicht. Er sollte schließlich einmal den Familienbetrieb der Lindenbergs übernehmen. Aber da wurde nichts. Er, er, war, er war mehr für die Musik. Und vor allem für ein Instrument. Das Schlagzeug. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, da wurde drauf getrommelt, war seines Fässerdosen ganz egal, Hauptsache getrommelt. Das war Udos frühere Leidenschaft als Kind. Die Leidenschaft wird sich denn er bekommt zu seinem Geburtstag sein erstes eigenes Schlagzeug geschenkt und er probiert es auch gleich aus. So viel zu seiner Kindheit. musikalischen Hauptkarriere von Udo Lindenberg. Udo Lindenberg war zum Beispiel ein Jahr als Schlagzeuger in Libyen, und um dort in Clubs zu spielen. Danach versuchte er sich auf Schallplatten von bereits von, um Fernsehmelodien, Werbespots äh, und Co. fürs Fernsehen und Radio einzuspielen. Doch das sollte sein Nebenjob werden. Doch Udo Lindenberg wollte richtiger Musiker werden. Er wollte raus, er wollte ans Mikrofon. Doch da war es noch ein langer Weg. 1970 1971 lernte er den berühmten, berühmten Musiker Klaus Dorlinger kennen und spielte in seiner frisch gegründeten Band Klaus Dorlingers Passport als kurzzeitig als Schlagzeuger mit. Von, de von der gibt es sogar noch Aufnahmen, also unbedingt mal angucken, einfach mal klaus Dollingers Passport Beat Club eingeben denn da gibt es noch eine Beat Club Aufnahme, wo Udo tatsächlich am Schlagzeug zu sehen ist oder Anfang der 70er Anfang der 70er kamen dann noch weitere We weitere war er noch in weiteren Bands wie bei den City Preachers, der Hamburg Crew Band oder vielen mehr? Doch er wollte sein eigenes Ding machen. Er wollte seine eigene ähm, Band gründen, doch der Durchbruch war noch nicht geschafft. Es ging sich nur, nun erstmal darum, eine Band zu gründen. Doch die anderen wollen nicht sehen. Er muss schließlich nach vorne ins Rampenlicht, um ein neues, um der neue Sänger zu werden. Denn ohne Sänger geht das nicht. Doch er wollte keinen englischen Rock singen, sondern er wollte Deutschrock. Er wollte deutschen Rock, doch sowas gab es nicht. Und zu der damaligen Zeit fand das jeder. Jeder einfach nur lächerlich. Man dachte, Deutschrock, das geht doch gar nicht. Man durfte nur auf eine anderen Sprachen Rock singen, hauptsächlich Englisch. Aber deutschen Rock, das ist doch gar nicht möglich. Ja, da hatten sie sich wohl vertan, denn 1973 mit Andre Dora der Durchbruch verschaffte er ein Deutschrock-Album. Aber soweit war es noch nicht getan. 1971 musste er dann seine erste Platte auf Englisch aufnehmen, Lindenberg. War jedoch ein völliger Misserfolg. Und die Studioarbeiten waren nicht gerade von Freude geprägt. Ein Künstler würde jetzt sagen, ja, das ist sein erstes Album. Also voll cool, dass ich diese Chance habe. Jedoch starb bei den Studioarbeiten sein Vater Gustav, ohne dass Lindenberg ihm beweisen konnte, dass er doch noch Musiker werden kann. Außerdem wollte er Deutschrock spielen. Doch da ist es erstmal nicht zugekommen. Erst 1973 kann er sich beweisen. 1973, dann der endgültige Durchbruch. Das Album Alles klar auf der Andrea Doria zu dem ersten Deutschrock-Album überhaupt. Doch der eigentliche Erfolg war hoch im Norden. Die Single, die ebenfalls erschien, die aus dem vorigen Album war. Doch weil der äh, Produzent der Plattenfirma Tettle nicht daran glaubte, dass Deutschrock erfolgreich wurde, einigte man sich, dass man auf die A-Seite den, den miserablen Schlagersong Sommerliebe brachte und auf die B-Seite dann der erste kleine Erfolg mit Hoch im Norden. 1973 dann der Durchbruch mit Andrea Doria. Udo Lindenberg erfindet dann das Panikorchester, was und seinem Markenzeichen keine Panik auf der Panik. Er nennt sich selber Panikpräsident und er schafft in den folgenden Jahren Figuren wie Ellie Pirelli, die verrückte, durchgeknallte Opernsängerin, Wotan Barmwitz der äh, schockierte Dirigent oder Oresus Negativen, der Vampir, der nach Blut sucht. Alle drei ganz große Klassiker der 70er. Udo Lindenberg erschafft sich Figuren und damit auch live eine großartige, zauberhafte Bühnenschau. Denn Ende der 70er hat, hat, war, war er... Hat er dann auch noch den Tod von Hermine war der Mutter, erfahren müssen, die ihm ja so wichtig war. Und das gerade mitten auf einer sehr großen deutschen Anfang der 80er stürzt er dann in den Abgrund der Alkoholsucht und fängt sich wieder mit einem weiteren Punkt aus seiner Karriere, nämlich die, oder besser gesagt, eine weitere Mission in seiner Karriere, denn er muss, er fängt sich wieder, denn er muss eine weitere Mission äh, abschließen, nämlich die DDR. Und dazu kommen wir jetzt im nächsten Kapitel. Das Kapitel schrieb sich schon früh in den 70ern. Udo Lindenberg zeigt schon früh eine gewisse Liebe zu damals noch nicht zu Deutschland gehörenden, sogenannten DDR. Er mochte die Mauer gar nicht und deswegen brachte er sie auch in sein in seinen Songtexten ein. Bereits auf dem Durchbruchalbum Andrea Doria von 73 befindet sich ein erstes Lied über die DDR auf dem Ein sehr erfolgreiches ist, ist Lied und es heißt Mädchen aus Ostberlin. Mädchen aus Ostberlin wo darüber erzählt wird, dass er ein Mädchen aus Ost-Berlin kennenlernt, aber nicht bei ihr bleiben kann, weil er ja nur einen Tagesschein hat. So heißt es im Text und damit, damit bezieht er diese Liebe auf sich und dieses Mädchen aus Ost-Berlin und natürlich auch ganz insbesondere die Liebe zur D.D.R., was auch der DDR auffällt. In den 70ern heißt es trotz Lieder wie Rock'n'Roll Arena in Jena, Mädchen aus Ost Berlin und Co. heißt es trotzdem laut Unterlagen der damaligen DDR. Aber dann heißt es trotzdem, ein Auftritt von Udo Lindenberg in der DDR kommt nicht in Frage. Ja, da hatte die DDR sich wohl getäuscht, aber auch Udo selber. Denn nur am, äh, im Oktober 83 ist es soweit. Er darf endlich im Palast der Republik spielen. Und was dazu und wie es dazu gekommen ist, wissen wahrscheinlich die meisten, denn die meisten kennen doch das Lied aus den 80ern von ihm vom Album Odyssey, nämlich Sonderzug nach Pankow. Indem er darüber schreibt und auch bittet, dass er doch gerne mal in diesem Palast der Republik spielen würde und dass der damalige Erich Honecker doch im Inneren auch ein Friedensrocker wäre. Und nach langen Überlegungen kommt es dann endlich zu einem Konzert im Palast der Republik in Berlin, in Ost-Berlin, aber natürlich nicht so, wie Udo es sich vorgestellt hat. Die Udo-Fans standen nie standen nicht in der Halle, saßen nicht in der Halle, sondern sie standen und saßen draußen und protestierten gegen gegen äh, protestierten dafür, dass sie jetzt reingelassen werden sollten, damit sie dieses Konzert erleben. Doch Pustkuchen. sie mussten so lange äh, kämpfen. Doch es hat nichts genützt. Ins Publikum dürfte nur, äh, nur Auserwählte äh, reinkommen und schon gar nicht seine Fans. Doch Udo schafft es den Auspasser zu entwischen und schafft es zu den Fans zu kommen. Die freuen sich natürlich, doch sie dürfen natürlich immer noch nicht rein. Udo Lindenberg spielt dann auserwählten dennoch war es ein schöner abend für udo lindenberg man sagte ihm jedoch dass er die, die tournee im jahre 84 dass er danach ähm, äh, machen durfte und dann durch die ddr düsen konnte fahren konnte doch daraus wurde auch nichts auf dem Danach von dem Album „Götterhämmerung“ beschreibt er schon die Touratmosphäre in der DDR aus dem Lied Hallo DDR. Doch dadurch wird die Tour mit kurzerhand gecancelt, Udo oh, am Boden zerstört. Zu einem richtigen Auftritt in der DDR kommt es erst 1900. 91, wo selbst Udo dann etwas weiten muss. Schöne Erinnerung, doch wenn jetzt die Mauer gefallen ist, da hat er auf jeden Fall etwas bewegen können. In der Geschichte der DDR und in der Geschichte des Mauerfalls. Dann nach den 80ern folgen dann die 90er der äh, ein brutaler Abstieg für Udo Lindenberg ist. Das Künstlerdasein steigt ihn an den Kopf und er wird zunehmend alkohol- und Drogen-süchtig. Teilweise muss sogar ein Udo-Lindenberg-Double auf die Bundesrepublik Deutschland Tour 1989 gehen, um Udo zu vertreten dabei, war es noch etwas Schönes. Doch bei dieser Tour konnte Udo nicht dabei sein. Dafür dann in der 1991er Tour für die DDR. Doch Anfang Ende der 80er war er äh, nur noch ein Alkohol und wäre vor und wäre sogar fast gestorben, so Udo Lindenberg. Die 90er und die 2000er daher ein sehr, schlecht, sehr, schlecht, ähm, sehr schlechtes Jahrzehnt für Lindenberg. Erst 2008 schafft er es mit dem Album Stark wie 2 wieder zurück ins Rampenlicht wo sich Udo dann verändert hat. Dort hat er dann Hut, Brille und grüne Socken und wird so ein sogenannter Panikpräsident 2.0 und mit dem Album Stab gezahlt Platz 1 der deutschen Albumcharts. Auf dem Album sind auch Gäste wie Stefanie Klos von Silbermond oder Yandelay mit der erfolgreichen Hitsingle ganz anders. Und natürlich sind da auch Klassiker wie natürlich der Titel Titelsong Stark wie zwei" oder Wenn du durchhängst. Alles Mutmacher und tolle Lieder von Udo. Und so rockt er auch heute noch. Und ja, das war die das war die ähm, Podcast-Folge zu Udo. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Schlusswort zu Udo. Und dann ist sie auch schon wieder vorüber. Diese kleine Special-Folge. So. Hu, jetzt habe ich endlich in kurzem mal Udo Lindenbergs wichtige Lebenspunkte und wichtige Sachen aus den Jahrzehnten zusammengefasst in dieser Special Folge. Ich dachte eigentlich, sie wird noch länger gehen, doch so sind wir in einer ganz guten Zeit, denke ich und Immer, wir werden in Zukunft noch mehr Special-Folgen machen, habe ich mir überlegt. Doch heute erstmal die erste wegen, Udo Lindenbergs Geburtstag. Immer, wenn wir eine Special-Folge machen, kommt am Schluss noch ein Schlusswort. Und ja, bei Udo Lindenberg, ich kenn, bin ja selber großer Fan des panik Und ja, unterhalte die Geburtstagsfolge aufzunehmen war echt cool und ich hoffe euch hat es auch so gefallen und wie, wie mir wenn ihr noch mehr solche special folgen haben wollt und, oder besondere anlässe habt über die ich mal quatschen soll und das in einer sonderfolge dann schreibt das doch in der special folge schreibt mir gerne das auf instagram ich heiße aber auch post music oder schreibt mir es einfach nach ach schreibt mir es einfach, wenn ihr noch mehr Special-Folgen zu bestimmten Künstlern haben wollt oder zu bestimmten Ereignissen. Wobei wir ja auch schon die normalen Podcast-Folgen darüber reden. Aber über besondere Künstler oder über besondere Jubiläen oder was weiß ich, da können wir dann auch gerne noch eine Special-Folge draus machen. So, das Schlusswort sage ich jetzt hier einfach. Udo Lindenberg. Ähm, äh, als allererstes natürlich nur so herzlichen Glückwunsch nachträglich. Auch zu Anfang der Folge schon gesagt 76 Jahre und so gute Musik schon. Und ja, wirklich gute Musik macht weiter so Udo und ich bin immer ein großer Fan von dir und soll auch immer noch bleiben und auch von deiner Geschichte, von deiner äh, Karriere und so, was du durchgemacht hast, wirklich alles, alles Gute und ja, der Schluss wird eigentlich nur alles Gute, Udo und du hast richtig was durchgemacht schon und ich will einfach nur sagen, als abschließendes, Zitat von dieser Folge Keine Panik auf der Titanic Ich hoffe, euch hat diese ähm, Sonderfolge, diese Special-Folge jetzt hier mal gefallen Wenn ich das noch mehr machen wollte zu anderen Künstlern, wie eben gesagt dann schreibt doch gerne mal oder wenn die Geburtstag feiern wie Udo Lindenberg oder irgendwelche Überlebens zu bestimmten Alben keine Ahnung das können wir auch natürlich gerne machen. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wenn ihr euch meine anderen Folgen nicht angehört habt, zum Beispiel die letzte 70er-Folge, wo ich wieder über Ereignisse aus der Rock'n'Roll-Welt aus den 70ern laber, dann hört es euch doch gerne an. Ist wirklich eine schöne Folge geworden. Und natürlich bleibt immer auf dem Laufenden, jeden Sonntag, eine neue Podcast-Folge. Und wenn ihr eine Idee habt, über was ich berichten soll, dann schreibt mir das doch gerne einfach. Oder wenn ihr besondere Wünsche habt, worüber ich eine Folge machen soll oder sogar eine Sonderfolge, dann schreibt mir das doch einfach gerne. Und vergiss nicht, dem Podcast zu folgen, eben eine Bewertung auf Spotify dazulassen, damit ich sehe, dass das auch gut bei euch ankommt. Also, falls ihr den gerade auf Spotify hört, dann ähm, gebt doch gerne eine Bewertung ab unter dem Podcast. Die Funktion gibt es da. Also, gebt gerne eine Bewertung ab, damit ich Bescheid weiß. Und ja, natürlich aktiviert die Glocke bei äh, meinem Podcast, damit ihr keine weitere Podcast-Folge verpasst. Wie gesagt, immer sonntags Müsstet ihr jetzt aber auch wissen. Immer sonntags, ich sag doch einmal, immer sonntags eine neue Podcast-Folge. Und um es mit den Worten von Udo abzuschließen, diese Folge: Keine Panik auf der Titanic. Bis nächste Woche. Ciao! Das war Rock Stories, der Podcast über Rockmusik und Co. mit Aaron. Faust. <laughs>